0: Podcast Bancada Azulina. Alô torcida proletária, vamos
1: juntos. Salve, salve, torcida
0: azulina. Meu nome é Maicon Gabriel.
1: Salve, sabe o que, Mike? Hoje não é você que está no comando, não do bancada. Hoje eu estou aqui, Fernando Santana, Dragão Gaiato, para gente fazer o da Azulina dos né? 109, onde vamos falar dos dois últimos jogos. E eu tenho a honra aqui de trazer também para esse bancada meu ídolo, meu grande amigo, Lucas Oliveira E aí, Lucas, como é que você está?
2: Fala, Fernandinho. Você que está de volta a Aracaju, com grandes projetos, que a massa proletária seja é, brindada né, com essa sua categoria em saber fazer uma resenha de alto nível, com respeito, com muita... Zoeira do Bem e Alegre. Então, é, vamos aqui gravar esse Bancada 109, a, o Bancada do Alívio, né? O Bancada dos 45 pontos, Fernando. Toca aí. E o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado
0: pela Loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, onde você, nessa virada de ano, esse ano novo, você pode renovar seu enxoval do confiança. Inclusive, Está com promoção, 30% de desconto nas camisas masculinas e femininas. Então, dá um pulo lá na loja Nação Proletária, que fica na Galeria Espaço Nobel, na Rua Protenente Teófilo Ottoni, e na 13 de julho, né? Dá um Google aí que você acha. E se você não quiser ir lá, até porque a segunda onda de Covid-19 está pegando... Você pode entrar em contato com os caras pelo Instagram na São Proletária Loja e vai chegar a sua camisa bonitinha na sua casa, que ela traga sorte para essa reta final. Confiança. O podcast Pancada Azulina você encontra em dragao-de-aracaju.com.br. Além disso, você também vai achar ele no Spotify, no YouTube, ou no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Deezer.
1: Rapaz, é tanto alívio, porque até agora o Confiança tem o TikTok, né? Acabou de publicar, fazer a conta, né? Há pouco tempo, nessa nova rede social. Então, vocês, azulinos que têm perfil no TikTok, também sigam lá o Confiança. E publicou um vídeo de Heraldinho, Heraldinho Massoterapeuta, né? Dançando lá, comemorando os três pontos e a bendita vacina, né? Que nesse momento que você está escutando, já deve estar em solo, ser de pano. Em breve está.
2: Já está. Nossa, né? Hoje Também, né? a gente agora, é, acabou de, de receber um lote aí da, da Coronavac, né? o Estado de Sergipe. Eu, eu e o Fernando estamos gravando o um programa aqui na segunda noite. E terça-feira, 8 da manhã, começa a vacinação em solo sergipano. Fernandinho, é, o campeonato ainda não acabou, mas praticamente com esses 45 pontos. É, o Confiança é, carimbou seu passaporte para participar novamente da Série B, mais uma vez, e que no início de tudo era o grande objetivo. Né? É, a gente teve um ano de 2020 atípico com a pandemia, mas se você for entrevistar qualquer pessoa da diretoria, tanto Hernando como Iago, eles vão dizer que todos os objetivos foram cumpridos. Nesse semifinal da Copa do Nordeste campeão estadual invicto e vaga na, na Copa do Brasil e permanência na Série B Lucas, antes da gente entrar para falar
1: do jogo, a única coisa que eu posso comentar para toda a massa azulina é que eu ainda não relaxei, sabe não consigo relaxar esses 45 pontos, é um símbolo marcante, é o nosso acesso praticamente né? a Série B agora de 2021, é mais um dia para se recordar, mas eu só vou conseguir relaxar quando isso for matematicamente impossível, né? Tá muito perto de acontecer, as coisas estão caminhando, temos um jogo importante agora do Sampaio mas assim, diante de toda a dificuldade que a gente passou é, todas as limitações do elenco, essas questões da pandemia também eu fiquei bastante satisfeito, né? sabe, com a temporada do Confiança. Esse fim, dessa forma mais melancólica e cheio de aperreio, eu não esperava não, mas no balanço de maneira geral, eu tô, tô contente, sabe, acho que a gente termina a temporada com realmente os objetivos garantidos e cumpridos. Vamos agora terminar de carimbar.
2: Você ainda está nervoso porque nesse momento... Ainda faltam três rodadas, o Dragão tem 45 pontos, mas o primeiro da zona, que é o Vitória, tem 39. Então, matematicamente, o Vitória, se vencer as três, ele pode alcançar é, 48 pontos. Não é isso, Fernando? E o, o Paraná, ele, com 36, já fica mais distante. né? O Paraná, eu acho que ele só alcança 45. Então, o único problema por confiança é se o Confiança perder as três partidas e Náutico e Vitória e Figueirense vencerem todas, não é isso? Isso,
1: a gente na, na verdade o, o Figueirense, ele não tá vencer todas, né? Mas assim, a gente tem que principalmente na próxima rodada confirmar, eu acho que a essa rodada agora, o jogo do Sampaio, é o jogo da confirmação. Né? Tem muita combinação que tem para acontecer nesse, nessa próxima rodada. Mas... Então,
2: Fernandinho, vamos falar da sequência que aconteceu, que a gente nem gravou bancada para a derrota. O pessoal aqui do bancada ficou tão puto com a derrota como foi né, naquele último lance, aquela virada do Operário aqui no Batistão, que a gente nem gravou nada daquele programa. E vamos falar do, da vitória contra o Oeste. Aquele jogo do Operário, Fernando. O que é que tu manda aí?
1: Vamos lá. Eu tá, abri até aqui o tempo real para a gente comentar né, desse jogo. aqui Naquela ocasião, o Confiança ele entrou em campo com aquela mesma formação que a gente conhece, né? Silva retornando à lateral. No meio de campo foi Jefferson, Amaral e Vila. E o ataque foi composto por Reis, Gorni e Iago. Foi essa a nossa escalação. Confiança até começou bem, né? É, teve Sim, um... Não. Eu lembro que a gente confiança. não gravou
2: bancada, mas eu gravei uma live com o Dragão de Aracaju, com Hã? o Mike. Nós e... estávamos. Né? É, você também estava lá mesmo. Eu e, tava e eu lembro que lá. eu falei que quando Confiança abriu o placar bem cedo com o Iago, eu falei, meu Deus do céu. Lá vem bronca. E dito e feito, né, Fernando? É um segundo tempo terrível do time proletário. A gente toma uma virada e vê Matheus Costa saindo feliz do Batistão.
1: Não, a gente sofreu mais uma vez um gol no final do jogo. Né? Foi até a publicação que eu fiz ali naquele final de jogo. É... Chamando a atenção para a quantidade de gols que a gente estava tom... tomando né? no final do jogo. Dessa vez, Contra o Oeste também, a gente não tomou gol, mas foi um sofrimento, apesar, apesar do time do Oeste todo derrotado, mas voltando a falar do jogo do Operário, foi impressionante, a gente comentou naquela live do Dragão de Aracaju, inclusive você que está nos ouvindo quiser também conferir, se não conferiu, vá lá e siga o Dragão de Aracaju no YouTube, a gente comentou e eu falava exatamente disso, de quando chegou um determinado momento, Confiança assistiu, né? Assistiu o Operário e a gente realmente tomou um, um baldaço de água fria dentro do Batistão, não foi não?
2: Ou entrou na roda e foi castigado no, no final do jogo contra o Pereira. Mas vamos falar de coisa boa. Depois o Dragão viajou para São Paulo e lá na Arena Barueri comandou o jogo inteiro. E é aquele típico jogo de que quem não torce por confiança não viu maiores problemas de um confiança dominante e o goleiro do Oeste, o Kaique França, que entrou na seleção da rodada, fazendo um show particular, né? parando o ataque do Confiança. Mas só que a gente que é Confiança e acompanha diariamente, vê o campeonato, foi um jogo de, de tirar os nervos, porque é, o Confiança podia ter feito um, dois, três, abre o placar com um pênalti duvidoso, né, a bola bate na mão, bate no ombro, mas um, um, a arbitragem também tira um gol legal do Confiança, o o Reis estava vindo de trás, mas o Serginho, que estava em impedimento procurou a bola também e tal. Então, aquela, toda aquela tensão da necessidade do, do placar, da necessidade dos três pontos. E o finalzinho, o Oeste mandando bola na área da, da, da zaga do confiança, foi um Deus nos acuda. Mas, é, no final, com muita emoção, como tem que ser sempre com confiança, a gente conseguiu é, voltar com os três pontos aí na mala e alcançar os 45 pontos, não foi, Fernandinho? Então,
1: Lucas, eu ia te perguntar em relação à, à escalação. né Nesse jogo contra o Oeste, ele já entrou recebendo a notícia do rebaixamento, né? a confirmação do rebaixamento, sem, sem chances mais matemáticas de conseguir se livrar. O Oeste vinha fazendo uma campanha é, de recuperação no segundo turno, mas... Não suficiente para livrar o time dessa situação. Então, nessa rodada, a quatro. 33, né? terceira rodada. É, 35, na verdade. 35 rodada, o Oeste já estava rebaixado para a Série C do ano que vem. E aí, entrou um time mais desligado, né? Sem tanto ímpeto como ele sim, vinha sim. nessa campanha de recuperação. Eu queria saber, Lucas, de você, o que, é que você achou dessa escalação? Primeiro com a mudança de Daniel, né, que Daniel não estava ali na, na beira do campo. E depois com a substituição de é, Renan Gorne saindo né, por conta de suspensão pelo terceiro amarelo. A entrada de Bruno Paraíba. Também teve um retorno de Serginho né, para a saída de Vila, que também tomou cartão. E teve mais um suspenso. Quem foi o suspenso? Não, acho que eram esses mesmos. Era, era só Mancini que estava com Covid, né? Eram essas as, as mudanças. O que, é que você achou do Confiança?
2: Então, em é, pelações à parte, suspensões à parte, é, eu achei o Confiança lá em, na Arena Barueri mais ligado, com, com mais pegada, mais atento aos detalhes, mais, ao, mais atento nos 90 minutos inteiros. É, obviamente que Daniel, não estando na beira do campo, é menos um, um jogador ali, né? Que ele joga junto com o time, cobra, pros, cobra dos caras e tal. Mas o, o outro Daniel, que é o Cerqueira, me pareceu que teve uma postura bem legal também nesse jogo que a gente conseguiu vencer o Oeste. Claro que você chamou bem a atenção, Fernando, que o, o Oeste entra com confiança sabendo que já está matematicamente rebaixado. Então acho que houve também um... um os jogadores do oeste ficaram um pouco mais baixos do próprio Roberto Cavalo Porque também é fogo, né, velho? Você, você agora tem a certeza que, que você já foi pro, a vaca já foi para o brejo. E o confesso que não tem nada a ver com isso. É, se impôs, fez um, um, um grande jogo. Uma pena que a bola não entrou e a gente ficou é, com aquele sufoco de 1 a 0 é, até o final do jogo. Mas foi um jogo que, Confessa teve um volume muito legal e poderia ter sido 2-3-0 tranquilamente para o time proletário. E com relação à escalação, que foi sua pergunta inicial, é, eu vejo que é, o, o Silva parou de fazer aquelas, fal, aquelas faltas, aquelas entradas, ficou mais, mais tranquilo na marcação, parou de entregar gol então não comprometeu ali na esquerda. O Serginho, sempre que tiver condições, é um cara sempre útil, é um cara que apesar da idade, tem um, um bom físico, ama o jogo, gosta de jogar futebol, não vê o Aracaju passear como vê o, o Moritz e o Thiago Luiz, e, e, não, não, e o Serginho não compromete, não compromete. Mais uma vez, um, uma grande partida de reis, o nosso principal destaque nessa Série B 2020, um jogador muito perigoso, finaliza sempre. E o Bruno Paraíba, apesar da, da torcida do Confiança, não tem mais paciência com ele, é um cara que, com, com fé em Deus, em São José Operário, a diretoria não vai renovar o contrato para a temporada 2021, mas lá contra o Oeste ele conseguiu fazer alguns pivôs interessantes que o Renan Gordi não consegue fazer, e, mas ao mesmo tempo também perdeu um gol feito, ridícula a lá Bruno Paraíba, né? O zagueiro do oeste uhum. ajeita a bola pra ele e ele de frente só pro matar, goleiro ele não, não consegue se lá então aquele tipo típico jogador que tá com a cabeça em outro lugar tá com a cabeça nas praias lá da Paraíba na, em Tambaba ele só não tá com a cabeça na carreira dele, no confiança e nos gols que ele tem que fazer porque o gol que ele perdeu foi impressionante pô é uma coisa... Até ridícula de a gente tá comentando aqui, né? Que o Zagueiro do Oeste, ele ajeita a bola e a bola fica belezinha para ele fuzilar e ele perde o gol. Então, é aquele atacante irritante. E foi o grande gargalo desse Confiança nessa Série B 2020, né? Um centravante, um 9. Foi isso que faltou o Dragão é, conseguir fazer um, um campeonato ainda mais tranquilo. Deixa aí. E aí, Lucas, você falou dessa, dessa chance de
1: Paraíba, né? Depois eu até tô aqui com o Sofa Score aberto, né? Alô, Sofa Score paga nós, né? Aí o Confiança fez 16 finalizações <risos> de jogo, né? Contra 5 do Oeste. Do Oeste eu me lembro de uma... Daquele maguinho lá, não lembro o nome do cara agora. Sei que era Ainho, alguma aí, Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Mas, enfim, que ele dominou na entrada da área e chutou pra fora, mas... Depois teve aquelas cabeçadas ali também, mas foram 16. Teve uma chance de Nirley, muito próxima do goleiro, que ele cabeceou um peixinho no pé do goleiro. Teve uma outra, uma outra chance também, já de Reis, né batendo com aquele drible que ele já fez contra, contra o próprio Cruzeiro, né, cortando para dentro e batendo rasteirinha. É, que o goleiro também pegou. É, Castilho chegou a cobrar alguns escanteios. Então foram 16 oportunidades, sendo 8 no gol, né? Para você ver a nossa ineficiência, né? O Confiança só foi capaz de fazer um gol de pênalti. Realmente é um ponto, um ponto a se analisar. Mas falando especificamente desse segundo tempo, Lucas, é não só essas essas chances perdidas, é, eu acho que também pode ser uma questão de pressão, de nervosismo da fase, né? como também esse final de jogo dramático, sofrido, né? É, eu até dizia, minha irmã, a gente não precisa passar por isso não, pelo amor de Deus, a gente tá jogando contra o Oeste, o time o último colocado do campeonato, já rebaixado, e a gente sofrendo no final do jogo, porque não saía um gol, caí que chegou a cabecear uma bola no travessão também, né? Então foi um Muito sofrimento sofrimento danado, não sei, não sei por que o Confiança gosta disso, né? Parece que é para valorizar mais as vitórias, só pode.
2: É, velho, eu não sei É uma mistura de muitas coisas né? Talvez o Daniel tenha que mudar a questão do treinamento De finalizações, porque São gols assim, inexplicáveis Apesar que também o Kaique França é, O goleiro do Oeste Ele foi muito bem, mostrou uma certa técnica né? É, parece que é um goleiro do Corinthians Ele, né? emprestado ao Oeste Até seria interessante o Confiança Tentar alguma coisa, né? Porque Confiança precisa de goleiros, né? É, não só de Rafael Santos é, se vive uma Série B, né? Então a gente precisa pensar em alguns, alguns nomes também para reforçar nosso elenco. A, e não, a Série dúvida. B de 2021 promete, né? Só tem time grande. Pô. E olhando para
1: a própria Série B, né? A gente consegue achar bons nomes, né? Bons nomes para a gente trazer para a confiança agora nessa temporada 21, que já já começa, né? É só, a gente só vai piscar o olho, porque realmente é um é, mês. Vai, ser, vai ser 15 dias de, de intervalo, porque daqui a pouco já começa a apresentação para pré-temporada. Só que a gente não vai nem é. ter tempo para relaxar, digamos, do Confiança, porque quando a temporada acabar, a gente já vai estar tá com as especulações, o anúncio dos jogadores, de quem renova, de quem não fica. Ou seja, a gente só vai descansar de jogo, mas de confiança mesmo não vai ter esse descanso não. E eu não estou achando ruim não. Tô achando ótimo, que tá achando ruim... E
2: confiança, tá... já estreia <risos> contra o Atlético Gloriense, dia 20 de fevereiro, DG.
1: É isso, e aí as férias, segundo Victor, do Proletário News, ele confirmou aqui que as férias vão ser 15 dias, né? E depois, 15 dias de pré-temporada. Vai ser, vai ser meio louco isso, mas assim, falando exatamente desse sofrimento e dessa finalização... É, foi um, uma vitória que ela tem, tem um símbolo né, importante para todo mundo a gente sofreu bastante nesses últimos jogos né? o sofrimento desse final de jogo acho que simboliza esse sofrimento dos últimos jogos né? Essas, esse, aqueles sete jogos com, aqueles oito jogos com sete derrotas realmente foi uma marca que a gente é no, nosso hoje não é muito fechado frágil, essa ferida né?
2: nosso time é muito frágil a... A deficiência no comando de ataque é determinante para a gente passar esses sufocos. Se a gente tivesse um 9 um minimamente de respeito, teria feito aquele gol que o Bruno Paraíba perdeu e a gente teria um pouco mais de tranquilidade no, no jogo em si. Então, é, cara, alívio é, que a diretoria, a torcida, a imprensa, de sergipana, todo mundo tire lições desse primeiro ano de Série B e que a gente consiga fazer um, uma formação de elenco mais sólida, para dar mais segurança nessa temporada 21. É uma coisa que me preocupa muito, DG, porque você vê que eu já tô... A gente tem um jogo do, do Sampaio agora, terça-feira, h Eu tava aqui vendo as redes do Sampaio. O Sampaio ainda pensa em acesso, então eles vão vir para jogar a Vera. É importante que o Confiança não perca, pelo menos é... se o Confiança empatar, eu acho que matematicamente... Já se garante, né, VG? Tem que fazer as contas aí. Mas, na verdade, é, na prática, já está garantido.
1: É, o Sampaio ele, ele ainda sonha com um acesso, mas também é muito improvável né, que ele consiga isso. É muita gente na frente, é, com mais condição de, de brigar. Eu, eu imagino que essa última vaga vai ficar realmente definida entre CSA e juventude. Né? O Sampaio ele vinha de uma sequência pior do que a do Confiança, né, o Confiança nos últimos, naqueles últimos oito tinha tido sete derrotas e o, e o Sampaio tinha tido oito derrotas nessa mesma sequência, então era uma draga, né, essa, essa vitória para eles também, essa última vitória agora deu uma tranquilidade para poder terminar, né, esse campeonato foi um jogo contra o Paraná, né, que foi ótimo para nós, né a gente ficar olhando para baixo da tabela e fazendo conta de quem pode perder e de quem pode ganha, ganhar é a pior coisa, né? O confiança tem que fazer o seu papel e eu acredito assim que tanto Daniel como os jogadores já entenderam essa importância né de ter o, o jogo na mão o sofrimento serve para esse aprendizado né? ter o jogo na mão, não matar o jogo a gente sofreu agora contra o Oeste não matou mas o jogo acabou antes que fossemos surpreendidos, né? Então, esse jogo do Sampaio é um jogo de, de muita atenção. Então, já fazendo essa transição para o Sampaio, eu estou tô, tô abrindo aqui o jogo do Oeste, Lucas, para verificar se a gente tem algum desfalque é por conta de amarelo, né? Nesse jogo foi Madison e Serginho que tomaram os amarelos. Então, eu não, não tenho essa relação aqui de, de suspensão, mas enfim. A gente tem o um retorno de Renan Gorni, tem também é, o retorno de Vila para esse time. Como é que você imagina a confiança diante do Sampaio?
2: Então, DG, é, eu, eu acho que a tabela, essa tabela final, até que foi favorável por confiança. Que agora a gente tem dois jogos aqui em Aracaju, esse jogo de terça contra o Sampaio, e sábado a gente pega o América também aqui em Aracaju, e depois a gente faz o jogo final, dia 30, né, é, vai ter aquela viagem para Chapecó, e eu vejo o, o Confiança Montado da, da seguinte maneira, que o Rafael Santos, Thiago Enes, é, eu acho que o Luan Bueno é um cara que foi importante, sempre... Era aquele primeiro zagueiro a entrar quando o Mancini e o Nirley não estavam disponíveis, mas eu acho que o, o, Lu, o Luan está firme para terminar essa reta final. Como titular, é, a gente tem a volta do Matheus Mancini, o Luan pode fazer tanto a dupla com o Matheus Mancini como o Nirley, ele que no início do campeonato, ou durante todo o campeonato, era o... Um substituto de um dos dois. Eu acho que agora ele está com aquele ritmo mais legal para se manter aí na zaga. E aí ela é composta ou com o Mancini ou com o Nirley. O Silva, agora mais calminho, né? Não sei se tomou a maracujina. Se mantém na lateral esquerda. E o... essa trinca no meio, aí fica a cargo de Daniel. Se ele vai fazer um, um Amaral, Serginho e Castilho. Se ele vai fazer um... um... Serginho, Vila e Castilho eu, eu, eu faria isso eu botaria o Vila de titular, mas o Daniel Paulista pode vir com o Amaral e na frente o, o que já está fixo, né Iago na, no, na, no, no corredor esquerdo de ataque o Reis no corredor direito de ataque e o Renan Górnia, ele volta a titularidade botando o Bruno Paraíba na, na reserva, eu acho que é assim que o que o dragão vai, vai para cima do Sampaio, só nessa dúvida aí, dessa trinca do meio, se Daniel vai querer um, algo mais rápido na transição ou algo mais cadenciado, fazer um jogo de, de mais de paciência contra o Sampaio. Eu acho que essa que vai ser a decisão do nosso comandante, DG. Lucas,
1: eu concordo com você exatamente por conta desse... Conservadorismo de Daniel nas escalações, né? Esse ano e nesse retorno, ele foi um cara muito conservador nas escolhas. Ele tem, tentou encontrar o um encaixe para o time que ele tinha no ano passado, né? No ano passado, né? em 2019, mas que ele não conseguiu com essas peças, né? Talvez até no começo da temporada ele estava mais próximo, né? Quando a gente disputou a Copa do Nordeste. Mas depois da pandemia, realmente, Confiança se encontrou com três volantes, né? E o sofrimento do, do Camisa 9, né? Eu, sinceramente, prefiro que Renan jogue o jogo inteiro, ou então que ele faça como ele fez agora, nesse final do jogo, né? Tente mexer de alguma outra forma ali para jogar com o Rei centralizado. Mas imagino que o Daniel deve, deve seguir dessa forma mesmo mantendo o estilo dele mais conservador, né? É, esse esse retorno de Silva para lateral parece que foi providencial, né? Aquela frase que a gente escuta que às vezes o cara precisa pegar um banco para pensar. Parece que serviu bem, né? E Vertinho entrou, cumpriu, deu conta do recado e ainda pôde, digamos assim, é, alertar a Silva, né? Para ele se ligar, voltar a jogar. De repente até era uma questão física, algo algo nesse sentido. Eu imagino com um confiança, agora, falando em relação a ímpeto, em relação a, a como eu tenho sentido falta de, da blitz, da blitz de Daniel, apesar de a gente ter feito um gol cedo agora contra o Operário, mas eu tenho sentido falta dessa blitz né, inicial para matar o jogo. né. 1x0 não é resultado não, mas eu gostaria muito de ver o confiança novamente assim, eu imagino que essa é um, uma, receita, uma receita que dá certo, né? Abrir o placar e já tentar resolver o jogo no primeiro tempo, né? Para deixar o adversário cada vez mais nervoso. Eu gostaria muito de ver isso, mas não sei se vai ser possível essa temporada, né? Tem um Sampaio pela frente, um time com também suas dificuldades, com pretensões já abaladas né? para o final de temporada. E aí o Confiança deve carimbar de vez né? essa permanência e aí já começar a planejar a temporada 2021, né, barra 2, né, que a gente vai ter. É, como é que você está imaginando, Lucas, esse nosso final de temporada, esses três próximos jogos, é, é focar mesmo no, no, no planejamento já, ou ainda tem que concentrar para terminar a competição?
2: É uma coisa que eu fico muito impaciente, querendo que a diretoria já tome decisões para a temporada 21. E aí fica a parte da torcida, não, vamos esperar o campeonato acabar. Certo, aí o campeonato acaba dia 30, aí você dá folga para os jogadores de 15 dias, aí eles se apresentam dia 15 de fevereiro para jogar dia 20. Então é só, só uma semana de treinamento. Acho complicado, acho que o confiança tem que é, largar na frente, pensar lá na frente. Eu, se tem dois jogos aqui em Aracaju agora, ok, faz os dois jogos aqui de Aracaju aí Daniel senta com, com o Hernando com o Iago é, vê se ele mesmo vai ficar quem vai ficar, quais são os jogadores que vão ficar os que forem ficar nem vão pra Chapecó eu penso assim, entendeu? nem vai pra fazer a viagem de, de Chapecó aí manda Moritz, manda Thiago Luiz manda Bruno Paraíba a turma que não vai ficar aí você manda pra, pra Chapecó ainda falar pra eles, vai oh, é uma chance pra vocês aparecerem aí, ver se algum clube contratar vocês, que vocês não vão ficar aqui, né? Que a torcida do Confiança não aguenta mais vocês aqui. E quem realmente for ficar, se o Confiança conseguir renovar com o Reis, se o Confiança conseguir renovar com o Rafael Santos, né? Com esses jogadores importantes, que já se deem férias pra esses caras, pros caras irem relaxar, ver a família, afinal de contas a Série B foi muito extenuante, o Confiança com sua fragilidade, com a sua falta de peças no elenco, não, não houve um reforço, um reforço desse elenco no início de dezembro, naquela data limite. Então, quem, quem jogou, quem segurou a, a barra mesmo, deve estar cansado, física e mentalmente. Então, a gente precisa dar folga para esses jogadores, para eles chegarem lá no proletário, tomar aqui com o um campo já pronto, né? que enquanto tiver mês que vem, esse campo do, do Sabino não fica pronto. Mas pelo discurso de, do, presi <risos> do presidente Iago, é em fevereiro. Então espero que os jogadores se reapresentem para a pré-temporada, lá para o dia 10 de fevereiro, já com o campo do Sabino pronto, para acabar com esse negócio de ficar entrar em ônibus para saber qual é o campo que vai treinar. Vai ser no campo da Unite? vai ser no campo. Porque quando começou a Série B e eu vi o elenco proletário treinando no campo do SES da Barra. Eu fiquei realmente preocupado. E hoje, a gente com praticamente garantiu na Série B. Ter... É, tem noelagar. Então, realmente, assim, é um alívio. A gente pulou essa fogueira, né? A gente pulou uma pandemia, pulou esse problema. Imagine um time não ter um campo para treinar. Um time profissional entre os 40 clubes do Brasil. E isso é, e isso é confiança. Por isso que quando eu vejo... É, né, torcedor do Corinthians De não sei o quê, dizer que Dizer que é difícil torcer pros times dele Vem torcer por confiança, rapaz Se você fazer uma Série B sem campo pra treinar Pra você ver o que é bom Então, DG, com, a, com relação à sua pergunta é, O que eu falo é isso Eu desejo que a diretoria Presidente Iago França, Hernan Daniel, se for ficar Já se liguem nisso aí Que é você terminando a Série B Já, pré, já iniciando A pré-temporada para para 2021, porque se for dormir no ponto, vai faltar tempo, e aí o time só vai ficar mais ou menos legalzinho final de março.
1: E aí, Lucas, eu vou deixar para o próximo programa, onde a gente pretende, é, com tudo certo, já garantido matematicamente, a gente fazer um balanço mais geral dessa competição, né? analisando é, essa reta final do segundo turno, analisando o desempenho dos jogadores, e também com a bancada mais cheia, para a gente ter uma diversidade um pouco maior no debate, eu vou deixar para você apresentar a sua lista de dispensa, porque eu imagino que ela não deve ser pequena, não. Mas é o seguinte, falando exatamente agora desse, dessa reta final de, de temporada, a gente teve a informação, é, primeiro, que o Confiança tinha pago salários, né? então não teve esse problema de, de atraso de salário agora nessa reta final, apesar do mau desempenho do time, é, não teve nenhum, nenhum abalo em relação à parte financeira, então o Confiança conseguiu cumprir. E aí a gente teve uma entrevista de Castilho no final do jogo, que depois ele teve que aparecer nos stories do clube para desfazer o mal-entendido, né? Da, quando ele comentou ali de que aconteceram coisas que não deveriam acontecer, né? Ele teve que aparecer para comentar isso. A gente ficou sabendo ainda mais... É de, um, de uma questão de Daniel Paulista, muito emocionado no vestiário, contente com, com esse resultado. É, cada vez as teorias das, da conspiração surgem e a gente fica sem saber no que acreditar. Eu queria saber, Lucas, nesse final agora de temporada, é, como é que você viu essas últimas teorias que estão
2: surgindo aí? <risos> é, eu, eu prefiro... É pensar, DG, que muita coisa pode ter acontecido. Né? Tem gente que disse que Daniel perdeu o vestiário no 5x1, no jogo que ele não estava na beira do campo. Aquele 5x1 é um grande mistério. Ali é, ali é um, 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 uma coisa que você pode abrir até uma tese de doutorado para tentar explicar o que foi que aconteceu naquele dia. Mas eu prefiro ficar com a uma ideia mais racional agora né, que a gente conseguiu a permanência que eu não estava assim eu até arranjei muitas <risos> confusões normal foi contratado para a turma, de... do, normal, pra turma do normal a turma do normal no final venceu, graças a Deus mas assim, arranjei muitas confusões nas redes, no Face, no, no Zap, vários torcedores indo pô Lucas, você está irreconhecível porque eu tentei é, com exageros com... de desespero Acordar a massa para a massa entender que a gente podia sim ir cair Que a massa estava achando que estava normal perder sete jogos em oito partidas No final, o, o final foi feliz, está se caminhando para ser feliz E agora eu prefiro ficar com a versão mais da racionalidade Que foi a fragilidade mesmo de elenco é, Campeonato muito longo Fim de ano, virada de ano, começo de ano e o Confiança caiu realmente, vertiginosamente, nessa reta final. Mas é, pontos improváveis, como a gente fez vencendo no Mineirão, vencendo no Barradão, nos, nos sustentou na Série B e nos credenciou a estar novamente na Série B na temporada 21. Então, é, eu fico com essa versão, não vou entrar nessas teorias da, das conspirações, e a gente pode ter uma resposta muito clara nessa formação de elenco daqui a um mês, né? Quando, em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, a gente vai ter uma noção do que vai acontecer. Porque, por exemplo, se Daniel fica e ele faz uma reformulação do elenco bastante grande, então vai, vai demonstrar que realmente houve um, um desgaste com a parte dos jogadores. Então, se Daniel permanecer e mantiver boa parte do elenco, né, como a diretoria do Confiançador a fazer esse discurso, é, conseguimos todos os objetivos, a permanência da B e mantivemos 80% do elenco de 2020. Aí você vê que, que realmente não houve um desgaste do comandante com, com um conjunto de torcedores, né? Porque uma das teorias da conspiração é que há uma, pane, uma panelinha de jogadores que não estava muito afeita a Daniela. Né? Mas isso aí é tudo fofoca de zap, fofoca de torcedor. torcedor gosta de uma fofoca. E a gente tenta, é, com o que a gente pode, a gente não tá lá no vestiário, nem, nem lá no comando das coisas, a gente tenta enxergar as coisas como as coisas são. Mas que esse 5x1 é um mistério ainda não desvendado, é, DG?
1: E a gente vive uma carência de batistão, né? Vive uma carência de frequentar treino do Sabino. Todo mundo acostumadinho a ter uma outra realidade, né? Daniel chegou e mudou, né? Mudou isso. A primeira coisa que ele fez ali dentro do Sabino, pós-acesso, foi dizer, isso aqui é o nosso CT, não entra ninguém, não assiste treino ninguém no Confiança. E aí veio a pandemia, mas ainda é um motivo para não ter nem imprensa ali dentro. É, as fontes de informação é realmente a rede zap de comunicação, né? Onde surge tudo, tudo e todo tipo de comentário, né? Sempre alguém que tem uma fonte, que é uma fonte que tá dentro do clube, então é, é algo sempre que não dá para rastrear, né? Não tem, não tem CPF essa fonte, nunca tem, né? E aí a gente viu até alguns eventos com jornalistas caindo nessa, né? De publicar informações e em algum momento da competição naquela naquele episódio do aeroporto que foi por isso que Castilho chegou para se manifestar né ele ele quis deixar claro que a entrevista dele se referia a isso né mostra um, um descontentamento do grupo em relação ao comportamento dos torcedores que foram fazer aquilo ali é mas me pareceu ser um grupo bastante unido em relação a isso, porque diante de uma situação desse, desse, desse jeito, né, os caras poderiam realmente ter chutado o balde e dizer assim, meu irmão, já que vocês estão é, avacalhando aqui, vocês vão, vocês vão cair para vocês verem o que, é que vocês merecem, mas não foi assim, a galera se uniu, quis jogar realmente pelos outros torcedores, os torcedores que realmente apoiam o clube, ou até aqueles que criticam, mas que sabem respeitar o limite da, do respeito né, e da violência, e os caras conseguiram se unir em, acima de tudo para cumprir esse objetivo, né? A diretoria manteve claro né, que o objetivo era esse. E agora a gente encerra é, essa série B, né? Eu tava até conversando aqui com meu vizinho, primeiro de tudo, a gente vai enfrentar o Sampaio, né? Um Sampaio simbólico pra gente, que a gente tem Vários confrontos Sim. com ele, a gente teve aquela virada né, da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste. Depois o Sampaio, que a gente venceu fora de casa quando eles estavam embalados, né? Então o Sampaio tem, tem se tornado um clube-chave para nós né, nessas, nessas, nesses momentos decisivos. E aí, Lucas, um, um, uma outra coisa que eu notei é a gente enfrenta agora América e Chape e a gente vai decidir o título, né? a gente vai decidir para quem, quem vai ser o campeão da Série B, porque se a gente ganhar de um e perder do outro, é, ali vai, vai ser o campeão. E eu tô torcendo muito para que quem seja campeão seja a Chape, porque vai ser o último jogo nosso, além de todas as questões envolvidas com a Chape, o sentimento que o torcedor brasileiro tem com ela, vai ser o a jogo do da jogava... criança, né? Então... <risos> A gente conseguir encerrar a Série B
2: com o jogo do título Realmente vai ser uma coisa marcante É, isso pode acontecer, Fernandinho A gente vence o Sampaio Seria legal Aí a gente se empolga o, A semana toda em Aracaju vence o América E aí o, a Chapecoense já é campeã E a gente já vai pra Chapeco com a Chape campeã Pra botar água no chope deles E aí a gente vence a Chape também <risos> é o teste, três vitórias eu pensei da gente vencer um empatar o outro e no outro só ir botar a faixa nos caras e terminamos com 54 pontos, aí ó, pra começar 21 com tudo O peste.
1: não, mas vamos ver o que, é que esse destino nos espera tomara que amanhã é, às 7h15 da noite não perco horário não, o torcedor azulino é, eu confio que esteja novamente inspirado é, e consiga fazer um bom resultado, garantir esses três pontos, os 48 da tabela, a gente continuar tirando onda com os colorados que secaram com certeza você tem uma mensagem, um áudio gravado aí de um amigo seu colorado que tirou onda na época que a gente estava mal e vamos reverter <risos> de novo agora, isso, passar na cara essa zoeira aí, porque a zoeira não pode morrer. Meu amigo Lucas, suas pena... despedidas, ah, você vai falar mais alguma coisa?
2: não já me despedi mesmo eu queria dizer para massa que esses três jogos que restam a parte o dragão já ficou na B é, missão cumprida teve muito sufoco né porque é confiança tem que ter mas dizer que o dragão começa 2021 melhor do que começou 2020 em, em sentido de, de estrutura né o complexo Sabino Ribeiro praticamente já finalizando o gramado e tal. E também a questão de, de cota também, né? Em 2021 teremos Copa do Brasil, que é o campeonato que mais paga, estamos lá. Teremos, é, novamente, cota, cota da, série da Série B, tem uma perspectiva de aumento da cota da Série B. Fala, fala Fernando. Não, a Copa
1: do Nordeste em outro ponto, né? Dessa vez a gente vai estar praticamente com o dobro do que a gente recebeu esse ano.
2: Então, é um confiança com mais perspectivas e que se for bem feito o trabalho, eu espero que Daniel fique e que Daniel seja iluminado nessa formação de elenco, que a gente vê como é determinante para você ter uma temporada massa, você ter um elenco bem formado. E que também eles sejam inteligentes nessa pré-temporada que vai ter, que não vai ter, que vai ficar imprensada, Final de série B com o início do Sergi mas que eles tenham essa inteligência de saber planejar nesse breve espaço de tempo um mínimo de pré-temporada para os jogadores terem condições de já começar o Sergi Pano, já começar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Bem, então massa proletária, alegrai-vos, eis que surge a mais bela aurora 2021 tá aí estamos na Série B, estamos em todos os campeonatos possíveis, é só torcer aí pela renovação de Daniel Paulista, e que Daniel se anime, que eu estou achando ele muito impaciente, e nervoso, e cabisbaixo, que ele fique alegre que Aracaju é massa, e o Confiança é massa mais ainda. Valeu, DG!
1: Valeu, Lucas, estamos juntos, obrigado aí pela sua participação, seus comentários muito sinceros, hoje... É, tava um Lucas Zen, né? É um, Censato, um outro assim Lucas sensato, é. A gente já viu, eu mesmo, Lucas, tem, tem alguns, algumas mensagens suas dizendo que a gente vai subir e que a gente vai cair. E já depois eu, eu posto lá. Mas quero me despedir da massa proletária também. É, agradecer a todo mundo que chegou até aqui, até o final lembrar todo mundo de compartilhar né, o nosso programa, é, mandar para mais um amigo proletário, é, vamos fazer crescer o, a nossa rede, é, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais analítico e também que tem a paixão, né? a gente fala muito disso, do nosso clube que a gente ama, né? desde, desde algo que, que vai daquele mais rico até o mais pobre, né? então é uma rede social bastante democrática e dizer também a todo torcedor azulino e isso o mais importante que seja, né? Vamos é, imunizar é, a nossa sociedade. Né? Chegou o grande dia, né? A vacina já está autorizada, já está em solo Sergipano. Vai começar pela pelos grupos é, determinados é, pelo governo e você que no, no seu dia e na sua hora como disse lá o ministro, né, no seu dia de e na sua hora H, que você chegue junto e tome a sua vacina, faça seu papel como cidadão, como torcedor azulino, para a gente poder voltar ao estádio, né? E gritar pela confiança, torcer e apoiar, porque esse ano foi bastante sofrido, acompanhando de longe. Então, vamos dizer a todo mundo que vamos lá, vamos para cima deles, Dragão, confiança acima de tudo, né? Vamos. Apoiar o nosso clube, que 2021 promete demais. Lucas já fez aí a, a, a lição, né, mostrando todas as nossas coisas boas que teremos agora em 2021 e que realmente 2021 seja melhor do que foi 2020. Um abraço para todo mundo, umas saudações proletárias e fui!